0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wo ich in der Vorbereitung war und mich auf das Thema, also auf die Predigt heute vorbereitet habe, habe ich auch mit jemandem geredet mit dem ich studiert habe. Der ist, würde ich sagen, sehr gebildet, interessiert sich für relativ viel und ist belesen. Und ich habe ihn gefragt, was für ihn Gnade ist, was es für ihn bedeutet. Und dann hat er überlegt und hat gesagt, er muss ehrlich sagen, er hat sich noch nie wirklich Gedanken gemacht über Gnade. Das spielt für ihn keine Rolle, keine Relevanz Gnade. So sieht man vielleicht den Unterschied, dass für andere gar keinen Wert hat Gnade. Und für uns ist das so typisch und relevant. Und da habe ich mich gefragt, haben wir verstanden, was Gnade ist? Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass viele von euch mir eine Definition von Gnade aussagen könnten, manche vielleicht könnten noch Bibelverse aussagen äh, über die Gnade, aber reicht eine Definition, reicht ein Bibelvers zitieren, um Gnade verstanden zu haben? Ich bin der Meinung, dass wir Gnade erst richtig verstanden haben, wenn sie in unserem Leben wirksam wird, also wenn das was in unserem Leben verändert und wie das passieren kann oder wie wir dahin kommen, das möchten wir uns heute gemeinsam anschauen. Ähm, wir haben, wie der Wolf äh, schön ne, erklärt hat, äh, starten wir, der Jörg Wolf natürlich, äh, <lacht> Verwechslungsgefahr. Ähm, wir sind in eine neue Themenreihe gestartet oder starten heute in eine neue Themenreihe wo wir uns beschäftigen mit den Gewissheiten, also anders übersetzt, mit unanzweifelbaren Dingen für uns als Kinder Gottes. Und wir schauen verschiedene Themen an, wo so die Grundlagen unseres Glaubens bilden. Und heute die erste Grundlage ist das Leben aus der Gnade. Wir haben den Text, wo vorhin so schön vorgelesen wurde, den schauen wir uns heute an. Und der Text ist aus der Bibel. Und zwar ist das eigentlich ein Brief gewesen, den der bekannte Prediger Paulus an eine Gemeinde schreibt, die in der Stadt Ephesus ist, wegen dem heißt der Brief Epheserbrief. Und der Epheserbrief, der ganze Brief, kann man in so zwei Hälften inhaltlich unterteilen. Der erste Teil, da geht es so um den Kern vom Evangelium, also sozusagen eine Theoriegrundlage gibt der Paulus und dann sagt er, im zweiten Teil, was das praktisch für Konsequenzen in unserem Leben hat oder haben sollte. Und wir befinden uns jetzt noch im ersten Teil. Und genau, Paulus möchte in unserem Text den Menschen oder den Menschen damals und uns auch heute noch mal erklären oder muss es vielleicht auch noch mal erklären, was Gnade ist und was sie bedeutet. Und in dem Text, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wird klar, ganz klar relevant, dass sich von uns hier keiner rausnehmen kann. Der Text und die Gnade, das Thema ist für alle relevant, sowohl für die, wo vielleicht noch nie was von Gnade gehört haben, wo hier drin sitzen und sagen, Gnade, was ist das? Und die, wo vielleicht heute ihre 85. Predigt über Gnade hören und sagen, was will der da vorne? Also es ist für alle relevant. Und Paulus baut den ganzen Brief, aber auch den Textabschnitt relativ logisch auf. Und ich möchte ihn auch mit euch in drei Abschnitten anschauen. Und der erste Abschnitt legt nochmal die Basis, weil, um Gnade zu verstehen, ist es ganz wichtig, dass wir nochmal die Ausgangssituation anschauen, wo wir starten als Grundlage für das Verständnis von Gnade. Ich habe Sie mal den Abschnitt mit Tod überschrieben. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Hier im Abschnitt steht, dass wir tot gelebt haben. Erstmal steht da, ihr wart nämlich tot. In Vers 1. Jetzt ist die Frage, wer ist mit ihr gemeint? Wenn wir anschauen, an wen der Text adressiert war, der ganze Brief. Gucken wir ganz am Anfang vom Brief in Vers 1, wo da steht, der Brief ist an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Also es geht um Gläubige. Und Paulus sagt, ihr wart tot. Ihr Gläubigen wart tot. Wir sehen aber auch durch das Wort auch, wo hier steht in Vers 1, nicht nur die Gläubigen waren tot, sondern auch alle anderen. Also alle sind tot oder tot gewesen. Noch eine kurze Ergänzung, warum ich, ich habe es vergessen, ich habe es doch nicht gemacht, aber ich kann euch sagen, wo eigentlich eine Klammer wäre. Und zwar eigentlich habe ich eingeklammert gehabt, in meinem Skript zumindest, nach auch euch kommt eine Klammer und dann hat Gott zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht, Klammer zu. Das steht eigentlich in Klammer. Warum in der neuen Genfer Übersetzung? Im Griechischen endet nach auch euch, ist sozusagen, bricht der Satz ab und es kommt sozusagen ein langer Einschub. Von 1b sozusagen bis 4. Und erst danach kommt sozusagen das, was hier vorgezogen wurde, steht eigentlich erst in Vers 5, wegen dem, falls ihr eine andere Übersetzung habt, steht es wahrscheinlich bei euch nicht da. Da steht nur auch euch, die ihr tot wart. Das lebendig gemacht kommt eigentlich später. Aber zurück zu dem wichtigen Wir waren tot Jetzt fragt ihr euch, hier steht auch, ihr Leb, euer Leben war tot, Tod leben, wie geht es, was ist es? Wir leben doch, wie können wir tot sein? Und dazu müssen wir zurückschauen, ganz am Anfang von der Bibel, ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte. Und da gab es zwei Menschen, Adam und Eva, den meisten ist bekannt. Sie lebten in enger Verbundenheit, in enger Beziehung mit Gott und ähm, dann tritt jemand auf, und zwar der Versucher, der Teufel, der Satan, in Form von einer Schlange. Und er fragt die Frau, die Eva, hey, ich habe gehört, ihr habt verboten bekommen, die Früchte hier in dem Garten zu essen. Und Eva widerspricht ihm, sagt, nee, wir haben nicht verboten, Früchte zu essen, äh, bekommen, Früchte zu essen sondern wir haben nur verboten bekommen, von dem einen Baum, der in der Mitte steht, des Gartens zu essen. Und dann fragt sich, ich vor nach der Hoffnung für alle, aus 1. Mose 3, Gott hat gesagt, es nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Und dann antwortet die Schlange, Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Und welche, wo jetzt die Geschichte kennen, stimmen vielleicht der Schlange zu und sagen, ja, wo sie die Frucht berührt hat, ist sie weder gleich tot umgefallen, noch, wo sie die Frucht gegessen hat, ist Eva und dann auch Adam, waren die sofort tot. Aber in der Bibel wird uns klar, sie waren doch tot, und zwar geistlich tot. Und um diesen geistlichen Tod, der wird auch hier beschrieben. Ich hoffe, es wird gleich Verständnis. Hier geht es auch darum, dass alle geistlich tot sind und waren. Und warum? In Vers 1 steht es, warum? Nämlich aufgrund unserer Verfehlungen und Sünden. Wir waren tot in unseren Sünden. Wir waren ja gerade schon am Anfang der Bibel, am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir noch ein Kapitel davor gehen, 1. Mose 2, wird uns beschrieben, wie wir Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Wir wurden in enger Verbundenheit, in engster Beziehung mit Gott geschaffen. Und es bleibt aber nicht so. Wir Menschen haben uns getrennt aufgrund von unserem Egoismus und weil wir unser eigener Gott sein soll, wollten, weil wir nicht mehr Ebenbild sein wollten, sondern mehr ein Abbild, haben wir uns von Gott getrennt. Man könnte das auch vielleicht übersetzen oder als Bild abnabelung. Es wird ja schon erwähnt, meine Frau ist schwanger im achten Monat und es wäre so, wie wenn unser Baby auf einmal auf die Idee kommt, im Bauch die Nabelschnur durchzuschneiden, sich abzunabeln, und so getrennt sein, weil es unabhängig sein will von meiner Frau. Und es ist ganz klar, wir haben uns von Gott getrennt. Die Sünde ist die Abnabelung, die Trennung von Gott. Und Gott ist der Schöpfer, das lesen wir auch ganz am Anfang. Gott ist das Leben, er schenkt Leben und er ist das Leben. Und wenn wir uns von Gott dem Leben trennen, wenn wir von uns dem entfernen, dann ist automatisch sind wir tot. Wenn wir uns vom Leben entfernen, er, der das Leben ist, wo wir eigentlich in Verbundenheit waren, wenn wir uns trennen, sind wir tot. Und mir ist dabei wichtig, sozusagen, dass Gott uns nicht für die Sünde, also für die Abtrennung mit dem Tod bestraft, sondern die Sünde, die Abtrennung ist automatisch der Tod. Ich möchte es euch erklären mit einem anderen Beispiel, dass es keine zwei Prozesse sind, sondern eine Konsequenz ist. Wenn wir zum Beispiel hier in dem Raum Licht haben und wir wollen es dunkel machen, müssen wir nicht sagen, wir nehmen das Licht raus und tun Dunkelheit reinmachen. Nee, wenn wir das Licht entfernen, ist automatisch Dunkelheit. Oder genauso, wenn hier in dem Raum Wärme ist und wir sagen, jetzt wird das Licht entfernt, äh. Wir wollen hier kalt machen, müssen wir auch nicht sagen, wir tun die Wärme rausmachen und Kälte rein. Nee, wenn wir die Wärme entziehen, ist automatisch kalt. Und so ist es genauso, wenn wir uns durch die Sünde von Gott trennen, der das Leben ist, und wir uns von dem Leben trennen, ist automatisch auch tot. Es macht ja auch keinen Sinn, sozusagen ein Gesetz zu entwerfen, dass auf Selbstmord die Todesstrafe liegt. Man kann nicht einen Toten töten, das macht keinen Sinn. Und so ist es auch mit uns, in dem Bild gesprochen, das klingt ziemlich hart, haben wir Selbstmord begangen, wir haben uns von uns aus getrennt, von Gott. Und weil wir von dem Leben getrennt sind, sind wir tot. Und es ist so eindeutig, Paulus schreibt es auch, wir sind tot. Es gibt auch kein Dazwischen, also entweder man ist tot oder lebendig. Paulus hätte ja auch schreiben können, ja, ihr wart geistlich krank oder ein bisschen erkältet. Aber nee, wir waren Tod und das klingt ziemlich hart und es ist auch hart. Jesus kam ja auch nicht auf die Erde und ist für uns gestorben, weil es, ja, weil es eine schöne Option ist, weil es ein Plan B war oder irgendwie eine Alternative. Jesus selbst sagt auch, es gibt nur einen Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Es gibt keine Alternative. Und unser menschliches Denken ist ja manchmal so, ja, wenn wir uns von Gott trennen, wenn wir uns trennen von der Herrschaft von Gott, dann haben wir einen freien Willen, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Aber in den Versen 2 und 3 sehen wir ganz eindeutig, dass wir alles andere als frei sind. Da steht in meinen Worten, dass wir triebgesteuert sind, dass wir uns generell von selbstsüchtigen Gedanken steuern lassen, dass wir einer falschen Macht folgen. Wir sind also nicht frei, sondern wieder gebunden, aber diesmal an die Sünde. Wir sind totgebunden an die Sünde und auch an anderen Stellen der Bibel wird immer wieder klar: Entweder wir sind Kind Gottes, so wie auch unsere Themenreihe heißt, oder Kind des Teufels. Entweder wir sind gebunden an das Gute oder an das Böse. Und nochmal diese dramatische geistliche. Situation, das komplette Getrenntsein von Gott, das hat oder hatte jeder Mensch. Ausnahmslos, in Vers 3 steht auch alle. Also auch ich und du. Und auch an anderen Stellen, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 12, wir können es nachlesen, steht immer wieder, dass wir alle tot waren. Und ähm, damit sind wir gebunden, an den Satan, auch mit unseren Taten. Und es steht, wir waren in keinster Weise, oder man sieht es hier im Text auch ganz eindeutig, wir waren in keinster Weise in der Lage, uns von uns aus Gott zu nähern. Ein Kranker, wie gesagt, könnte vielleicht noch irgendwie von der Couch aufstehen und Hilfe sich suchen, der könnte es noch irgendwie probieren, aber ein Toter, ist ja eindeutig, kann das nicht tun. So, Jetzt haben wir uns lang mit der Ausgangslage beschäftigt oder eindeutig und ich hoffe, dass es für euch jetzt auch nochmal eindeutig wurde. Und jetzt der Hauptpunkt sozusagen der Gnade. Wie gesagt, ich fand wichtig, nochmal die Ausgangslage, sich der Situation bewusst zu werden, damit wir Gnade verstehen können. Weil jetzt auch im Text kommt Gott mit all seiner Liebe mit ins Spiel. Und jetzt kommen wir zu der Gewissheit, wie der Titel heißt, die uns Gott schenkt. Ich lese weiter auf Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade, Seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Man kann es ja zusammenfassen, und so stand es ja auch in Vers 1, Gott hat uns wieder lebendig gemacht. Wenn wir nochmal den Brief anschauen, wo der Paulus an, den Epheser, an die Epheser schreibt, sehen wir vom Aufbau in Kapitel 1, also dem Kapitel davor, beschreibt Paulus in schöner Ausführung den großen und lebendigen Herrn Jesus. Und in, jetzt in den Versen 1 bis 3, wo wir gerade eben behandelt haben, geht es dann um uns Menschen und beschreibt uns tote Menschen in Sünde gefangen. Und dann kommt das Wort doch Gottes Erbarmen oder in anderen Übersetzungen heißt es "aber Gott". das große Aber kommt dann. Und da steht Gott hat Erbarmen und zeigt seine Gnade. Und jetzt ist vielleicht die Frage, ist Gnade und Erbarmen das Gleiche oder Erbarmen Barmherzigkeit und Gnade ist das Gleiche? Ich denke, dass es einen kleinen Unterschied gibt und das möchte ich euch kurz erklären. Für mich ist Erbarmen und Barmherzigkeit bedeutet es, ich lese mit, dass ich mich auch nicht verspreche und ich lese zweimal, dass man es versteht, Gnade und äh, Erbarmen und Barmherzigkeit ist, du bekommst nicht, was du verdient hast, also keine Strafe und Gnade, du bekommst das, was du nicht verdient hast. Also nochmal. Erbarmen und Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst nicht, was du verdient hast, also keine Strafe oder Gnade, du bekommst das, was du nicht verdient hast, das Geschenk, das ewige Leben oder anders ausgedrückt, Gnade bedeutet, dass Gott mich mit Segnungen überhäuft, die ich nicht verdiene und Barmherzigkeit oder Erbarmen bedeutet, dass er mich nicht bestraft mit dem, was ich eigentlich verdiene. Genau, das Schöne ist, das kommt immer bei Gott als Paket. Es ist immer beides gleich in einem. Gott ist ein Gott der Liebe, das sehen wir hier. Und auch Gott ist ein Gott des Lebens, davon hatten wir es ja schon. Und Gott hat uns wieder lebendig gemacht. Wir kommen ja von Ostern, das wird im Lobpreisteil auch ziemlich schön eindeutig. Und wir durften letzte Woche feiern wie Jesus es wieder möglich gemacht hat, dass wir in enger Verbindung mit Jesus wieder in enge Verbindung mit Gott kommen können. Wir wieder verbunden sind mit dem Leben, wo wir vorhin behandelt haben, wo wir eigentlich getrennt waren. Es ist wieder möglich, verbunden zu sein. Und dafür hat Jesus den Tod überwunden. Mit ihm zusammen sind wir wieder lebendig gemacht. Und es ist klar, wie könnte jemand, der tot ist, jemand anderes lebendig machen. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist, hat, ist wieder durchgedrungen zum Leben und mit ihm können wir auch wieder lebendig werden. Und er ist wieder der Einzige, der Leben denkt. Vorhin habe ich gesagt, Jesus sagt, er ist der Weg, wenn man da Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wieder die Option, sondern Jesus sagt, er ist das Leben. Und wenn wir mit ihm zusammen sind, hat er uns wieder lebendig gemacht. Wir sind dann gelöst von der Herrschaft der Sünde. Es war ja so eine hoffnungslose Lage, wo ich euch vorhin beschrieben habe. Wir waren tot und wenn jemand auch gestorben ist, sagt man ja auch oft oder in Filmen hört man es vielleicht, da ist nichts mehr zu machen. Und Paulus will uns auch klar machen, dass da eigentlich nichts mehr zu machen ist und welchen großen Unterschied es macht, dass wir Jesus haben, was wir Gläubige für eine Gewissheit haben. Er hat uns mit Gott wieder lebendig gemacht und das verändert einen. Vielleicht kennst du auch jemanden, der wieder sozusagen lebendig gemacht wurde, zumindest teilweise hier auf der Erde, also abgesehen von dem Geistlichen, also reanimiert wurde. Vielleicht kennt ihr jemanden, und ich habe schon mitbekommen, dass man danach einen ganz anderen Blick auf sein Leben hat. Das verändert einen. Manche haben vielleicht so eine Reanimation auch schon mal live gesehen. Vielleicht auch manche im Fernsehen. Vor zwei Jahren, wer sich erinnert, war Fußball-Europameisterschaft. Und dort ist bei einem Spiel, Finnland, Gerd, Dänemark, aber ist egal, ist einfach ein Fußballspieler mitten während Spiel zusammengebrochen, der Christian Eriksen und musste auf dem Fußballfeld reanimiert werden. Und ich habe von ihm, ich bin sehr Fußball interessiert, habe ein Interview von ihm angeschaut, circa ein Jahr später, also kurz vor der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Und da wurde gefragt, natürlich auch zu der Situation von einem Jahr und so. Er kam ziemlich schnell wieder zurück, also er kann wieder Fußball spielen. Und er wurde gefragt und man hat so gesehen, wie seine Einstellung zum Leben sich geändert hat. Und er wurde gefragt, ja, wie es ist, wie er die Fußball-WM, welche Ziele er verfolgt und so. Und dann hat er gesagt, er ist so froh, überhaupt und dankbar leben zu dürfen. Das andere ist alles zugablich so irrelevant im Verhältnis dazu. Und... Ich glaube auch, dass wenn man mal so etwas erlebt hat, wenn man wieder ins Leben geholt wird, hat, hat sich was verändert. Generell finde ich die Reanimation, wie wir sie kennen, eigentlich auch ein gutes Bild für das Geistliche. Habt ihr schon mal jemand erlebt, wenn jemand reanimiert wurde oder kurz davor, wenn der Tote oder der Patient auf dem Boden liegt, dass dann erstmal gefragt oder debattiert wurde: Ja, hat's der überhaupt verdient, reanimiert zu werden? Hat der ähm, nie gelogen? Hat er war immer seiner Frau treu? Hat er ja gute Dinge getan? Ist der Christ? Lohnt sich das, den zu reanimieren? Eine Reanimation kann man sich nicht verdienen und eine Reanimation, man kann sich auch nicht selbst reanimieren. Und so ist es auch, wir haben es nicht verdient und wir können auch uns selbst nicht reanimieren, das muss von außen geschehen. Und wenn wir dann reanimiert werden, haben wir eine neue Sicht. Und so war das auch beim Paulus, der den Brief geschrieben hat, sieht man das auch so wunderschön, was es in ihm verändert hat, das wieder lebendig gemacht zu werden. Paulus selbst war ein, also ein gebildeter Mann, lesen wir, er war Damals auch erfolgreich, er war geistlich angesehen, und dann kam Jesus in sein Leben und das hat ihn verändert. Das schreibt er selber in Philippa 3. Das möchte ich vorlesen. Das habe ich euch vorne nicht mit drauf. Da sagte Jesus Christus: Mein Herrn zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu scheinziehen, zu, schein <lacht> zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Also er sehnt sich so nach der Verbundenheit mit Jesus, die durch die Sünde ja... Ähm, im Totenzustand fehlte, wie ich es hoffentlich klar machen konnte. Und rückblickend, wenn, wir, wenn man das verstanden hat, was ich vorgelesen habe, tut er sein erfolgreiches Leben ohne Jesus als Müll bezeichnen, nach der Hoffnung für alle, im Verhältnis zu dem jetzigen Leben im Gefängnis, weil den Philipperbrief schreibt aus dem Gefängnis, aber mit Jesus. Gottes Wiederbelebungsmaßnahme ist das Kreuz, bzw. Jesus. Und wir haben es auch letzte Woche mitbekommen, wieder, wie es ihn so geschmerzt hat. Aber unser Herz fängt wieder an zu schlagen mit Jesus. Und wir Menschen, wir sehen uns ja oft nach so einem konstanten Leben. Und ich kann euch eins sagen, ein totes Leben ist ziemlich konstant. Also konstant, aber konstant null. Wenn wir auch die EKG-Linie sozusagen von einem Toten betrachten, ist das ja auch eine Nulllinie. Mit ein geistliches Leben mit Jesus hier auf der Erde ist oft mühsam. Das ist oft ein Auf und Ab, so wie eine IKG-Linie geht immer nuff und nur. Aber es ist eindeutig besser als tot. Und wenn wir wieder lebendig gemacht wurden mit Jesus und wieder in der Verbindung sind mit Gott, dann können wir noch mal gucken, die Lage war ja ziemlich schlecht. Der Preis, den Jesus bezahlen musste, war sehr teuer und alles komplett unverdient. Und das alles beschreibt diese überwältigende Gnade. Es gibt ja auch das bekannte, sehr schöne Lied Amazing Grace, wo das besungen wird. Diese überwältigende Gnade. Eine Sache gibt es noch, wir müssen aufpassen, die Gnade, Gnade ist kein Freibrief zu sündigen, weil die Gnade befreit uns von Sünde, aber nicht für Sünde. Wenn wir die Gnade annehmen, gibt es wieder einen Herrschaftswechsel. Wir sind wieder gebunden, nämlich an den Wille Gottes. Denken wir jetzt wieder vielleicht nicht frei oder so aber wir sind wieder gebunden an den Wille Gottes. Paulus beschreibt es in seinen Briefen immer mit dem In-Christus. Und er sagt, das bedeutet nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Er teilt alles mit uns. Und ähm, wie wir in dem Text zum Beispiel lesen, habe ich drei Punkte. Er, teilt, er hat uns mit ihm lebendig gemacht, also er teilt sein Leben mit uns. Könnt ihr auch in Kolosser 3 nachlesen. Er hat uns mit auferweckt. Wir teilen seine Kraft, seine Auferstehungskraft. Das wird in Epheser 1 zum Beispiel auch benannt. Und er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen oder nach der Übersetzung heißt es in die himmlische Welt, glaube Auf jeden Fall teilt er mit uns auch seine Würde, seinen Erbe. Und wozu, lesen wir in Vers 7, all das für Gott. Er hat uns gemacht, dass wir, damit er den Reichtum seiner Gnade erweisen kann. Er möchte seine Größe und Gnade zeigen. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu betonen, Gnade hat nichts mit meinem Verdienst zu tun. Es ist ein Geschenk, so wie es hier auch benannt wird. Und ein Geschenk, Geschenk kann man nur empfangen, egal wie der Empfänger aussieht oder ist. Wir stehen da alle gleich da. Und wir Christen, glaube haben damit innerlich oft Probleme, weil das passt in kein religiöses System rein. Man kann nicht mal sagen, ja, ich habe es mir ein bisschen mehr verdient als der oder die, das müsste doch sein. Aber nee, es ist bei allen gleich. Ich habe euch vorhin beschrieben, wir alle waren tot. Und da möchte ich mich auch ganz besonders an dich wenden hier, falls du noch nicht die Chance genutzt hast. Jeder hat die Chance von Jesus bekommen. Jeder hier in dem Raum hatte die gleiche Ausgangslage. Wir, du, ich, jeder war tot. Und der Unterschied ist nur der, entweder du bist bereit, das Geschenk der Gnade anzunehmen und so wieder in enger Verbindung mit Gott zu leben, also du bist Kind Gottes, oder du sagst, ich lebe lieber getrennt von Gott. Das ist der Unterschied. Jetzt die Zeit rennt, unser Pastor hat gesagt, wir dürfen nicht so lang predigen, habe ich ihn extra gefragt. Wen muss ich jetzt schnell zum letzten Punkt kommen? Und zwar der dritte Punkt, die Werke. So, wir haben jetzt ausführlich den Zustand gehört ähm, und was sich dann geändert hat. Die Gewissheit habe ich euch hoffentlich beschreiben können, der Gnade. Und jetzt erklärt Paulus in seinem letzten Vers von dem Textabschnitt in Vers 10, wozu? Er schreibt dort in Vers 10, er hat uns durch, oder manche Übersetzungen schreiben auch in Christus, dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Manche Übersetzungen schreiben auch zu guten Werken. Und mit dem Geschaffen ist auch das Neu-Geschaffen gemeint, also das, dass er uns wieder lebendig gemacht hat zu guten Werken. Und ähm, dabei ist ganz wichtig, dass er uns errettet hat zu guten Werken, dass wir die guten Werke tun und nicht, wir sollen gute Werke tun, um errettet zu werden. Wichtiger Unterschied. Wegen dem, ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum ich da Züge als äh, Punkt genommen habe. Und ich bin jemand, wo immer gern Sachen im Kopf hat und Gedanken stützen, weil ich gern Sachen vergesse und ähm, wo ich die... Punkte benannt habe, ist mir aufgefallen, dass wenn man immer den ersten Buchstaben nimmt, TGW, dann, ihr kennt vielleicht den französischen äh, Schnellzug, äh, den TGW, mir ist klar, ich hatte zehn Jahre Französisch, viele nicht hängen bliebe, aber TGW schreibt man eigentlich mit V, das spricht man nur W aus. Aber vielleicht könnt ihr es auch so euch merken und immer wenn TGW vorbeifährt oder ein Zug generell, könnt ihr dran denken, TGW und da wird euch auch, dann könnt ihr nicht vergessen, die Reihenfolge. Weil es heißt nicht TWG, also nicht Tod, dann die Werke und dann die Gnade, sondern ganz wichtig, erst Tod, dann die Gnade und dann die Werke. Also TWG nicht, sondern TGW. Genau, ich möchte nicht länger darauf eingehen, nicht, vielleicht hilft es mir hat es zumindest geholfen, mich daran zu erinnern. So Und Paulus, der macht auch nochmal die Reihenfolge klar. Wenn ihr seht, die Verse 8 und 9 stellt er extra dem Vers 10 voraus und sagt, hier wird ja beschrieben, ganz eindeutig in seinen Worten, dass die Errettung nur aus Gott ist und nicht aus uns raus. Es ist mit unseren Werken nicht nur kaum schaffbar, sondern unmöglich. Nur Christus. Und die Errettung, wie sie hier beschrieben ist, ist aus Gnade und Glauben. Und wie wir es hier bisschen und auch besonders in Philippa 1 rauslesen können, ist auch selbst der Glaube geschenkt durch die Gnade. Also alles ein Geschenk. Und wir sollen jetzt, wie es hier steht... Gute Werke tun, nicht um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind, sollen wir gute Werke tun. Wir sind dazu errettet bzw. neu geschaffen. Und du sagst jetzt vielleicht, okay, die guten Werke, das schaffe ich nicht. Und dann hast du recht, weil das sollst auch nicht du machen, sondern, wie Paulus schreibt, Christus in dir, die neue Schöpfung. Du bist nicht mehr der Tote, in Vers 1 bis 3 haben wir das gelesen, das bist nicht mehr dann du, sondern... Du bist in Christus, mit ihm was Neues. Ich finde auch ein ganz schönes Bild und praktisches noch aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben und er sagt, nur am Weinstock können wir Reben Frucht bringen. Und Frucht bringen ist ja auch ein Bild für die guten Werke, wenn wir was machen, was die anderen sehen und wir können das nur in Verbundenheit mit Jesus tun. Und wir dürfen jetzt dann die guten Werke tun, nicht um die Errettung zu erhalten oder behalten, sondern um für Gott gute Werke zu tun, in ihnen wandeln. Ganz am Anfang von meiner Predigt habe ich ja sozusagen die Frage gestellt oder mit dem richtig Verstehen der Gnade. Und ich bin mir sicher, wenn wir mehr und mehr das Verstehen und die biblische Wahrheit in uns reinlassen, dann hat es Auswirkungen uns über, auf unser Leben. Je mehr wir von Gott und seiner Gnade verstehen, umso wichtiger wird uns automatisch, was Gott wichtig ist, und die anderen Dinge um uns herum verlieren an Schönheit. Und das verändert unser Herz und unsere Einstellung, wenn auch manchmal leider langsam. Aber wir dürfen dann gute Werke tun. Und ich möchte so meine Predigt beenden, wie auch der Text endet, und möchte es euch einfach den letzten Satz vorlesen, außer dass ich statt die Mehrzahl ein Singular einsetze, nämlich ein Du. Da steht nämlich, Gott hat alles, was du tun sollst, vorbereitet. An dir ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich kann gar nicht mit meinem menschlichen Verstand fassen und begreifen, was du für uns gemacht hast, Herr Jesus. Danke, dass du für uns ans Kreuz überwunden hast. Danke, dass mit dir wieder Leben möglich ist, dass wir wieder in Verbundenheit mit dir kommen dürfen, Herr Jesus. Danke für das riesige Geschenk und ich möchte dich bitten, dass ich und wir alle das immer neu begreifen und tiefer begreifen, das, was du für uns gemacht hast. Wir können nicht anders als Danke sagen. Danke, Herr Jesus. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.